0: 25第五章共情基因为什么这个人是零度负面类型，而那个人又是零度正面类型呢？从心理学层面看，如果一个人落到了第二章那条共情曲线的最左侧，他就成为了零度共情负面类型。但这完全不能告诉我们这个人是怎么落到那个位置的，其中必有更深层次的原因。我们知道。零度负面状态可能是受到周围人的冷落所致，这会是内心的那罐金子枯竭。但世界上也有没受过冷落的零度负面者，以及受过冷落却仍有强大共情的人，说明这样的环境因素对共情的丧失也许既不充分又不必要。以零度负面 B 行为例，我们在第三章里看到，虽然父母的行为可能有错。但他并不能完全解释精神病态者的产生，因为那些病态者父母的育儿方式并不能完全预示孩子会长成怎样的人。具体来说，有的父母用共情的、非威权的方式教育孩子，和孩子理性的讨论问题，但孩子依然成为了精神病态者。我们同样知道，还有的人即使在艰难的环境中长大，也照样发育得十分健康。丹特奇·凯蒂小时候住在匹兹堡最贫穷。最危险的街区，但他长大后却成为了明尼苏达大学的发展精神病理学教授。我在二十世纪八十年代拜访过他的研究中心，他告诉我，他能活下来就算运气了。他儿时的同伴大多下场悲惨，他们卷入毒品、犯罪和帮派战争，不是坐牢就是死了。他的经历证明了一点：即使在詹姆斯·布莱尔所谓的危险的滋生犯罪的环境中长大。这一环境也未必能决定一个人的将来。齐凯蒂和同事在研究中发现，童年受过虐待或冷落的儿童，有高达百分之八十会产生紊乱性依恋。然而，单单严酷的环境显然还不足以造就精神病态者，其中必定还有遗传在起作用。因此，在这一章中，我们会探讨环境因素和共情基因相互作用的最新证据。相互作用这几个字当然是关键。我希望读者不要对本书产生误解，认为它是在论证共情完全由基因决定，因为基因始终是存在于环境中的。我们也看到有许多证据表明了早期成长经历的重要影响。我之所以还在“共情基因”这几个字上打了引号，是因为基因并不能编码像共情这样的高层构造。基因只能盲目地编码蛋白的生产，它们只局限在一方快乐的小天地里，对自己最终造成的长远结果一无所知。不过，有的基因确实和你在各种共情量表上的分数有关。本章我们就来考察这方面的证据。尽管我已经预先打了招呼，有的读者还是会被“共情基因”的说法吓一跳，他们觉得这未免有决定论的味道。我想提醒这些读者，基因并不是决定共情的唯一因素，早期的成长环境也有影响。我也想问他们一句：只因为这些遗传学证据令我们不适，就要把他们都掩盖起来吗？要理解人类为什么对彼此做出可怕的事情，我们就必须考察所有证据，而不仅仅是符合我们世界观的那些。而造成零度正面类型的原因又很不同。我们在第四章已经看到，对这个类型的人来说，他们在共情曲线上越是下降，在系统化曲线上就越是上升。也就是说，他们体现的不仅是零度共情，还有高水平的系统化。在他们身上，造成零度共情的基因也会使他们偏向极端系统化。因此，我们必须承认，造成零度正面和零度负面类型的。肯定是两组不同的基因，有一组基因破坏共情并造就零度负面类型，还有一组基因破坏共情却造就了零度正面类型。在考察这两组基因之前，我们还是应该先来看看能证明这两种结果却由基因引起的最强证据。这证据来自双胞胎研究。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。